0: Boa tarde a todos. Uh, vamos então dar início uh, ao nosso, à nossa webinar uh, sobre propostas para a previdência da advocacia. Uh, informo todos que estamos em direto no Facebook uh, e esta webinar será gravada e depois posteriormente publicada também no YouTube uh, da, da, da APAPI e também estará disponível em todas as plataformas de podcast uh, que, onde estamos registados. Uh, sejam muito bem-vindos, então, à nossa segunda webinar. Uh, começo por agradecer aos nossos convidados, a doutora José Manuel Poreza, a doutora Cristina Rodrigues, uh, por estarem presentes e por, uh, por conversarem connosco um bocadinho sobre este tema tão importante e, e tão atual, graças a Deus acrescento eu, uh, para a advocacia. Uh, agradeço aos nossos associados e associadas uh, por estarem presentes, por estarem connosco, e a todos os nossos colegas e colegas, às colegas e colegas que estejam uh, através das redes sociais a seguir este, uh, este webinar. Uh, relembro que a nossa associação foi criada há pouco tempo, muito recentemente, em plena pandemia, em maio de 2020, uh, e, e somos vários advogados que sentem e acreditam que a advocacia em prática individual crescia de uma representatividade que até à data uh, parecia que nos uh, faltava, atenta às nossas especificidades e necessidades. Somos já centenas de associados, o que nos uh, traz grande contentamento porque sentimos o retorno uh, desta nossa sensação de, de vazio e de representatividade e que também os colegas uh, uh, se sentiam dessa forma. Uh, Contudo, esta associação terá o impacto, a grandeza e a importância que nós todos uh, lhe soubermos dar. E nós termos associados é neste momento a única forma de uh, uh, garantir que a nossa associação tenha a representatividade que efetivamente este tipo de advocacia uh, precisa e, e, e exige. Para fazermos ouvir a nossa voz nos diversos palcos em que são tomadas decisões sobre diversos assuntos, como o que nos traz hoje aqui, Uh, e que, por exemplo, uh, a nossa associação já é voz participante. Nós já participámos nas audições da Comissão Parlamentar, relativamente à questão uh, das propostas uh, para o futuro da Previdência da Advocacia. A nossa associação também já faz parte do projeto apresentado também pelo PS para a criação de um grupo de trabalho para se discutir esta questão de forma mais, espero eu, pertinente e séria e rápida. Uh, e portanto uh, contamos convosco uh, para, para, para unirem a vossa à nossa voz e efetivamente uh, o chavão de que juntos somos mais fortes é evidentemente uma realidade uh, e uh, a advocacia em prática individual representa como sabemos mais de 60% do exercício da advocacia, portanto somos muitas pessoas que juntas tenho a certeza conseguiremos alcançar os nossos melhores objetivos Relativamente à questão que nos traz aqui, que é uma das grandes problemáticas atuais relativamente à advocacia em prática individual e não só, uh, a nossa posição pessoal uh, de vários membros da associação é, é pública, é conhecida, a da associação é de grande preocupação relativamente à previdência dos advogados, ainda mais em tempo de pandemia, onde se uh, colocaram mais a nu as limitações da nossa previdência, se é que se pode chamar uh, do que temos uh, previdência. Uh, entendemos que é necessário mudar o rumo uh, da previdência da advocacia, que tem que se proteger os advogados e advogadas, os solicitadores e agentes de são naturalmente, em tempo de doença, uh, na maternidade, na parentalidade uh, e, acima de tudo, tem que se uh, trazer justiça contributiva para os beneficiários da SPAS, é por tudo isto que nos bateremos, se isto colide de forma definitiva com a existência da instituição, em momentos parece-nos que sim, mas também vamos estar aqui hoje a discutir isso mesmo, e portanto eu sem mais passo a palavra à minha colega Fernanda para fazer as devidas apresentações e depois passaremos ao debate. Muito obrigada a todos e... Boa webinar. Ok.
1: Muito boa tarde a todos e muito bem-vindos a este nosso segundo webinar. É o segundo de muitos, seguramente. Uh, uh, temos hoje connosco dois convidados que nos, que, são, que nos são muito próximos e que muito se têm batido pelos direitos dos advogados, agentes de execução e solicitadores deste país, aos quais agradecemos profundamente pelo empenho que já é longo, de longa data. Temos connosco então o doutor José Manuel Pureza, professor universitário da Universidade Nova de Lisboa, deputado à Assembleia da República por Coimbra, através do Bloco de Esquerda, que dispensa apresentações pelas suas inúmeras intervenções públicas e pelo debate sempre constante, especialmente nesta nossa temática. Doutora Cristina Rodrigues, que é licenciada em Direito, mas é também advogada, nossa colega ainda que com inscrição suspensa Uh, a esta altura, devido às funções que exerce, e deputada não inscrita à Assembleia da República desde junho de 2020. Ambos agradeço a presença, a disponibilidade e a amizade em tratarem connosco estes, estes temas tão importantes que são uh, uh, na vida dos advogados e das advogadas deste país. A primeira questão que vos colocaria, e porque para enquadrar este nosso, esse nosso tema está neste momento na, 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 na Assembleia, foi apresentado por vós duas propostas distintas para discutir esta matéria, portanto a, 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 as propostas em causa foram discutidas na Comissão e o que nós pretendemos aqui a é saber, em primeiro lugar, é qual é a ideia de cada um em termos da, da proposta que apresentam e porquê, porque é que têm essa ideia. Uh, relembrando apenas e muito sumariamente, naturalmente, que o Bloco de Esquerda defende a definitiva integração de, 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 das da Space na Segurança Social. Uh, a doutora Cristina Rodrigues já opta por uma situação de opção, de poder ser o beneficiário optar. Portanto, agradecia que nos explicassem uh, porquê o porquê dessa vossa opção de proposta e uh, uh, as razões que, que, que a fundamentam e também para nos falarem um pouco, porque é importante para os advogados, agentes de execução e solicitadores perceberem qual é o futuro destas propostas, uma vez que já houve aqui um prévio debate e para onde vamos agora caminhar. E portanto, sem delongas, apresento desde já Vamos dar aqui a primazia à senhora doutora Cristina, não por uma questão de, de, de porque somos pela igualdade de género, não é? Mas é porque é colega, soutor, soutor, é colega, é colega. Portanto, senhora Cristina tem a palavra. Muito obrigada.
2: Quero cumprimentar, obviamente, a Papi e quero parabenizar, não só pela organização da conversa, mas por terem tomado aqui a decisão de se juntarem e de fundarem a associação, que eu acho que foi, é fundamental, de facto, para aqui a defesa dos direitos dos advogados em prática individual, conforme a Lara falava há pouco. Um, obviamente, também cumprimento aqui o meu colega de painel e todas as pessoas que estejam a assistir em casa. De facto, a minha proposta vai no sentido um, também da petição... Aliás, agora não tenho certeza se a petição era exatamente isto que pretendia, mas pelo menos o estudo ou a questão que a Papi colocou aos seus associados era exatamente esta. Portanto, se haveria ou não vontade por parte dos associados de terem a liberdade de escolher entre a SPAS ou a segurança, o regime da segurança social. Julgo também que uh, os solicitadores uh, e agentes de discussão uh, foi exatamente essa questão que também responderam no seu... No seu, uh, na, na consultação que foi feita aos associados. Um, e, portanto, a minha proposta é exatamente essa. Sei que, portanto, a proposta do Bloco de Esquerda é diferente, como, como o, o, o meu colega irá referir. Um, sei também, até pelo debate que houve na Assembleia da República, uh, que há quem se manifeste contra, porque diz que, uh, se formos dar a possibilidade de escolha, que imediatamente da SPAS, Ficará esvaziada, e este é um argumento que, para mim, deixa evidente que esse Paz não está a corresponder às expectativas e que, portanto, alguma coisa tem necessariamente que mudar. Não quero alongar muito mais nesta primeira questão, mas de facto dizer que esta situação da pandemia. Um, que teve um impacto muito grande para todas as pessoas, obviamente, mas necessariamente para os advogados, que não, nem sequer tiveram assim qualquer apoio particular e tiveram uma redução muito grande um, do, dos seus rendimentos, um, e a CEPAS não foi mais além do que a possibilidade de deferir os pagamentos, que me parece uma medida claramente insuficiente para a, a situação, mas obviamente que sabemos que este problema não é um problema só de agora, não é um problema só da pandemia, era um problema que já existia antes e que naturalmente temos que efetivamente tomar uma decisão, sendo que da minha parte é fundamental de facto ouvirmos os advogados, que nos leva a outro problema, que é a ordem dos advogados, parece estar aqui a protelar esta audição um, e tem havido atrasos uh, consecutivos e, e ainda não se conseguiu ouvir efetivamente os advogados, apesar de todas as diligências que vocês têm feito. E pronto,
3: e para já acho que fico por aqui. Então, José Manuel Pureza. Pois, muito bem, muito boa tarde a todas e a todos. Uh, quero uh, o convite da associação uh, e cumprimentar de uma maneira especial a doutora Lara, a doutora Fernanda e a, a Cristina Rodrigues, que... que, que... Que trabalha na Assembleia da República e que tem tido um trabalho muito importante também nesta matéria. O Bloco de Esquerda propõe efetivamente a integração da CEPAS na segurança social por várias razões. Bom, em primeiro lugar, eu creio que todo, todo, todos, todas as pessoas que aqui estamos estaremos certamente de acordo em que a inadequação da CEPAS ao desempenho de funções de, de, de previdência e de ação social. É um facto que tem anos uh, e que uh, corresponde justamente à incapacidade do sistema, tal como estava pensado originariamente, dar resposta à mudança de perfil uh, do desempenho do, dos advogados e, sobretudo, dos advogados, também dos solicitadores e agentes de discussão, ou seja, uma tendência para uma crescente precarização, quer dos advogados em prática dos advogados e advogadas em prática individual quer também uma precarização, mas de natureza diferente, sobretudo dos advogados mais jovens inseridos em sociedades de advogados, onde a prática daquilo que manifestamente é um falso cibo verde é muito frequente nesse, nesse universo. E, portanto, esta precarização, que é portanto, uma precarização de estatuto, é uma precarização de, até de rendimento em muitos casos, por comparação com o velho, com o velho perfil, do profissional liberal, individual, com o escritório pessoal, ou com partilhado com um pequeno conjunto de colegas, esta mudança enfim, traz problemas, trouxe problemas novos, e a maneira como a CEPAS foi desenhada e como estava, digamos, ou como está, obrigada pelos seus estatutos, é qualquer coisa que se revela manifestamente inadequada. Escuso de falar, de, enfim, de, 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 de como isto ficou patente. Na, na, no conteúdo das reformas que foram introduzidas ao, ao, ao Estatuto da SPAS, ao Regulamento da SPAS, concretamente, em 2015, como isso digamos, ficou patente, ah, e como ah, uma das principais questões que se tem suscitado no debate público, que é a questão do regime de cobrança por, por rendimento presumido e não por rendimento real, ah, ah, é, aliás, nas palavras de, 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 de há pouco estava a ler um comunicado da direção da SPAS onde se assumia, de uma, mal seria se não se assumisse, que justamente essa mudança foi, digamos, uma uh, estratégia que foi seguida para garantir um mínimo de sustentabilidade à, à própria instituição. É? Bom, mas o problema, é que, o problema é que garantir a sustentabilidade à custa de, de, de práticas inconstitucionais ou de soluções inconstitucionais é qualquer coisa que, enfim, não é aceitável. Bom, e, portanto agora neste, com este enquadramento, havia aqui mais uma série de coisas para dizer, mas enfim, indo ao, à, à questão que me foi colocada, porque é que a nossa solução é a da integração? Porque justamente eu acho, enfim, nós achamos que essa é a, a única solução que, que, que realmente garanta a solidez financeira do suporte de, 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 de um regime de previdência e de ação social adequado para os advogados e solicitadores e agentes de discussão no tempo presente. Um, nós, no projeto de lei que apresentámos, defendemos, obviamente, a transfer transferabilidade das carreiras contributivas já feitas para as pazes para a origem da sociedade social. Claro. Isso é manifesto, como é, como é óbvio, não podia deixar de ser. Um, uh, e, evidentemente, que enfim, a observação, como há pouco o que o Domingos dizia e com muita razão, a observação da, da realidade mostra que há uma insatisfação e até um temor por parte de muito enfim de uma grande, eu diria, da grande maioria dos advogados, mas enfim, já lá já vamos ao, ao ponto que é esse ponto, uh, um, com a SPAS. E portanto, eu creio que um regime de escolha, uh, uh, como a Cristina Apolo dizia, um, um regime de escolha, enfim, faz adivinhar que haja, digamos, enfim, não, não gosto de utilizar o termo, mas uma demandada geral uh, de, relativamente ao regime da SPAS. Né? E portanto, se assim for, o que é que, que é que acontece? Acontece que vai haver um conjunto de pessoas que, que por qualquer razão escolhem ficar no regime da SPAR e acabam por ficar com as suas reformas e com enfim, outras, uh, outros apoios em, em risco. Ora, nós não queremos isso, não é? Nós, nós, nós queremos que todos os advogados uh, solicitadores e agentes de instituição tenham a sua proteção social garantida é aquilo que não tem acontecido, não é? Uh, uh, e por isso uh, digamos, a integração é, é, é aquela que se só duas notas finais. A primeira é para dizer que esta, esta inclusão, esta, esta, esta integração das páginas da segurança social, culminaria, ao cabo de muitos anos, um processo que se foi fazendo depois do 25 de abril, com a, progressiva, enfim, a gradual extinção de um conjunto de caixas de previdência sectoriais, digamos assim, e da sua inclusão no regime da segurança social, que aliás, de acordo com a Constituição, deve ser um regime único. É, portanto, também se cumpriria assim portanto, um, um preceito constitucional. Um, mas não é, enfim, pelo formalismo constitucional que nós nos batemos, quer dizer, é por justamente porque dizemos que essa é a solução certa. E, finalmente, uma última nota para dizer que, quer dizer, nós temos esta convicção, não, não, não a escondemos ao apresentar o nosso projeto de lei, portanto, nós assumimos que esta é a nossa escolha. Uh, enfim, já, já choveram sobre nós as críticas que estávamos à espera, portanto, é assim, as coisas são como são. É natural que assim seja, mas evidentemente que eh, eh, é, é, é muito importante que eh, a iniciativa política possa, eh, digamos, responder à dinâmica do próprio, do próprio meio, do, 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 dos advogados, solicitadores e agentes de execução. E, e nós bem sabemos que isso tem estado a acontecer, há pouco o Sr. Rodrigues também sublinhava isso e eu, eu assumi ela, na verdade, acontece que tem havido, digamos, uma, uma dinâmica invulgar dentro da, do, do meio da advocacia e, e, e as pessoas que aqui estão, a doutora Fernanda, a doutora Lara e, e várias outras pessoas, vários outros colegas, têm estado justamente nessa, enfim, na, na primeira linha dessa, dessa, como é que coisa, da, da expressão pública, da, daquilo que é um clamor dentro da classe, não é? Hum, e, portanto, é muito importante que, o mais rapidamente possível, os advogados, porque agora já estamos a falar de advogados, os solicitadores e gente de já o fizeram, e, portanto, que haja uma expressão no meio, uh, no, no setor da advocacia, na classe da advocacia, na classe profissional da advocacia, justamente porque, digamos, isso um, é a única forma de, justamente, se desbloquear um... Um, digamos, um órgão que está estabelecido há muito tempo e que está a prejudicar uh, muitos colegas, muitas, muitas pessoas que vêem fragilizado o seu rendimento, a sua vida, os seus, os seus direitos, né? uh, os seus direitos sociais mais básicos. Pronto. E, portanto, enfim, creio, gostaria muito, e, enfim naturalmente não cabe ao Parlamento uh, estimular que os advogados se pronunciem neste ou naquele sentido, o Parlamento faz as suas propostas, analisa mas justamente eu creio que era muito importante que enfim, os advogados e advogadas pudessem realmente exprimir a sua posição para que enfim, o Parlamento possa depois uh, dar seguimento a essa posição dando uma resposta legislativa a falar.
1: Ora bem, isso vai acontecer agora porque recebemos esse comunicado esta semana da parte do Conselho Geral da Ordem dos Advogados. Vamos finalmente ter a primeira Assembleia Geral da história, da quase centenária da Ordem dos Advogados, que é convocada pelos próprios associados, que se uniram, de facto, para exigir, e como dizem muito bem, numa sequência desse clamor que não começou hoje, portanto, esse clamor começou em 2015, é bom recordar isto, eu creio que também é importante falarmos aqui sobre uma outra coisa e por isso vos lanço esse repto para desmistificar aqui alguns dogmas que estão constantemente a ser apontados a esta solução de existência da Caixa porque muitos dos nossos colegas têm a convicção errada, não é? de que a Caixa é uma Caixa privada. A Caixa não é uma Caixa privada, a Caixa é uma Caixa pública. E, portanto, naturalmente que tem uma direção privada, eleita pelos contribuintes com as contribuições em dia, que também é outra coisa fantástica, mas é o que temos, portanto faz parte do regulamento. E, portanto, na realidade, eu aqui, doutora Cristina Rodrigues, eu a preconizei, como sabe, e os meus colegas, que antes de serem da associação já tínhamos este movimento, Uh, o pedido da opção de escolha, a pergunta que está feita para o referendo, uh, visa a opção de escolha, mas eu aqui estou com o doutor Já uh, Minal Pureza, portanto, para mim não é portanto, segurança social, saúde, educação e essas coisas todas, eu estou muito para lá do mal de ser, tudo, é tudo público. Portanto, porque eu entendo que é a única forma de garantir não é? estas coisas. É assim, têm que ser públicas. Segurança social não é negócio, saúde não é negócio, educação não é negócio. Pode ser mas tem que existir o um mínimo público. Eu não tenho nada contra a existência de uma caixa privada desde que ela cumprisse com as regras mínimas da Constituição, não é o caso desta, não é? Que existisse realmente aquilo que existe na segurança social. Todos nós sabemos que o sistema do, do trabalhador independente não é um sistema um, perfeito, longe disso, não é? Mas foi o sistema que nós lutámos para conseguir Uh, aproximar o máximo possível daquilo que são os rendimentos reais das pessoas e estabelecer essa, essa capacidade contributiva através desse, desse rendimento real da pessoa, que é muito variável, como é o caso desta nossa profissão, e que oscila muito durante o ano, garantindo assim que as contribuições são feitas de acordo com a capacidade contributiva de cada um, coisa que não é possível de acontecer na SEPAS. E, portanto... Por essa via, e mesmo que se configurasse, e eu respeito muito a democracia, portanto não, não, não está aqui em causa, e eu entendo que realmente os advogados têm que ser ouvidos, têm que ser ouvidos e têm que saber se querem realmente ter esta discussão, porque aquilo que existe de lei é isto, mas isto não é um dogma e pode ser mudado, portanto a legislação o processo mas legislativo não
0: é estanque só... Deixa-me só dizer uma coisa, que relativamente à questão que é colocada no referendo, uh ela foi pensada no sentido de respeitar o Estatuto da Ordem dos Advogados.
1: Exatamente. Exatamente.
0: tinha legal, ou seja, nós não podíamos perguntar qualquer coisa aos associados da Ordem o que da... quiséssemos,
1: é verdade, é verdade.
0: Portanto, dentro das limitações que estavam no Estatuto, esta questão foi pensada e foi a melhor forma que nós conseguimos, obviamente dentro das nossas limitações, como é óbvio, acreditamos que se calhar haveria uh, outras soluções, mas aquela que nós entendemos que era a mais um, fácil de atingir seria fazer uma questão direta da alteração do estatuto da ordem dos advogados, e não, uh, ir, não poderíamos colocar nunca em causa o regulamento da SPAS dentro claro. dos de advogados, essa questão foi discutida em, em Assembleia da SPAS e, e, e teve os resultados que, que sabemos, fizemos três ou quatro, já nem sei, e pronto, e não, e não, não resultou, Portanto, eu queria só dar aqui esta chega que a questão de, de, da pergunta ser essa tem muito a ver com essa limitação estatutária uh, e que, obviamente, uh, uh, nós sabemos uh, a médio e longo prazo as consequências que isso poderá trazer para a SPAS, mas como muito bem disse a Cristina, isso também é prova mais do que evidente de que uh, 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 a SEPAS, efetivamente como está uh, não, não está bem porque existe efetivamente o perigo, como disse o doutor Manu, José Manopureza, de haver uma debandada e portanto se esse perigo existe é porque a maioria está descontente e com opção sairia portanto uh, só queria deixar aqui esta nota porque acho que é importante também para se perceber quem seja fora do, do, do nosso âmbito perceber que nós não poderíamos ir a fazer um referendo sobre qualquer coisa teria que ser uma coisa muito específica, e foi esta a solução que arranjámos, naturalmente é possível que haja melhor, não é?
1: Para saber se a advocacia queria discutir este tema, parece-me que é evidente que a advocacia quer discutir este tema, entrou na ordem do dia com a pandemia, portanto, a questão que vos colocaria era o seguinte, um dos maiores medos que existe na classe é considerando uma possível integração, se alguma vez seria possível haver esta integração sem respeitar a carreira contributiva que está feita por parte dos contribuintes. A mim parece-me que à luz do artigo 63 da Constituição isso não seria possível nunca, jamais em tempo algum. Mas essa é uma constante questão que os nossos associados e que os advogados e advogadas de uma forma geral colocam, muito bem, eu não tenho nada contra a integração, mas quero saber se a minha carreira contributiva seria respeitada. Parece-vos possível que se a alternativa fosse essa, alguma vez isso poderia não acontecer e não se respeitar a carreira contributiva, sendo certo que o sistema de segurança social que existe é um sistema... De segurança social obrigatório e que, diz a Constituição, tem que ser respeitado independentemente do setor público, privado ou outro, que a, a, o profissional faça aos seus descontos ao longo da sua vida. Lance-vos o reto. Cristina,
2: é melhor assim, senão vamos fazer uma situação mesmo. Tempo. <risos> um, respondendo rapidamente a essa questão e depois fazer mais alguns comentários, eu julgo que não é possível, até já existiram outras caixas. Uh, e com a integração na segurança social houve esse respeito, e portanto nem vejo forma disso, disso não acontecer. Um, gostava de dizer, relativamente aqui à questão da Caixa, embora tenha uma gestão privada, efetivamente ela tem fins públicos, e aquilo que realmente parece é que neste momento, uh, apesar de legalmente ser assim, um, não está propriamente... Ou melhor, eu não queria dizer que está transformada num negócio, mas de facto parece que está transformada num negócio que visa o lucro e que visa arrecadar, arrecadar milhões e até é normal depois na comunicação social vir vista de tomar conhecimento de, dos lucros que a Caixa teve um, e não está tanto direcionada para realmente apoiar os seus beneficiários, já sabemos que diz que não tem o, o, um caráter assistencialista e tudo mais, mas de facto está a haver aqui uma recusa em acompanhar os tempos Uh, não podemos esquecer que a Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores foi criada num contexto em que a condição social e económica destes profissionais era muito distinta daquela que é hoje em dia e parece que há aqui um recusar desta evolução e de acompanhar os tempos e, e eu acho que a Caixa deveria ser a primeira um, aqui a ter uma atitude de perceber que tem que fazer mais pelos beneficiários e como dizia há pouco a Fernanda realmente com a pandemia foi o culminar e até porque nós já tínhamos falado várias vezes antes na Assembleia da República, na anterior legislatura vocês já tinham este, este movimento mas foi com a pandemia que se sentiu que o, o assunto ficou na ordem do dia eu acho que é inevitável também a questão de cada vez termos mais jovens advogados a trabalhar em certas condições que se calhar já nos afastam um bocadinho do, do típico advogado liberal, não é? Estão mais num contexto de empresa, mas que ainda assim continuam a pagar a SPAS, temos a situação que também injusta, a meu ver, das situações de advogados que prestam serviços, portanto são, são profissionais liberais, mas também trabalham para empresas e que têm que estar aqui a pagar SPAS e a pagar a segurança social, que é uma situação que também me parece de grande injustiça, embora haja algumas possibilidades de escolher a quem deve fazer a contribuição sabemos que, que não é fácil e portanto há aqui um conjunto de injustiças que efetivamente obrigam e forçam a esta esta reflexão. Só queria finalizar dizendo que, ainda há pouco, uh, a Fernanda perguntou uh, qual, o que é que se esperava agora do processo, não é? Do processo legislativo. Uh, só muito sumariamente, uh, como vocês sabem, até porque estiveram presentes para a audição, estão a ser ouvidas algumas entidades. Hum, portanto ter que se há que se fazer agora a discussão na especialidade e voltará uh, novamente uh, ao plenário para a votação final global. Eu não sei se o José Manuel Preza já consegue antever qual é que será o resultado Eu, sinceramente ainda não consigo ou pelo menos prefiro tentar manter-me positiva e pensar que ainda temos possibilidade de conseguir aqui um, fazer melhorias um, e eventualmente seguirmos aquele caminho que acabamos por estar aqui neste, neste painel, digamos assim, todos de acordo que, que tem a ver com uma reformação profunda da SEPAS ou a própria extinção da SEPAS. e passo agora
3: a palavra.
1: Doutor Zé Manel
3: Sim quer dizer, eu, eu compreendo compreendo que que haja sobretudo no tempo que estamos a viver que é um tempo de medos vários eu compreendo que haja medos e portanto que as pessoas Naturalmente, que ao fim de um tempo mais ou menos longo de contribuição para um regime previdencial, ao verem, digamos, que esse regime previdencial acaba e é integrado num outro, eu compreendo que as pessoas tenham algum receio, isso compreendo, é natural, não é? Agora, evidentemente que a responsabilidade do legislador é, digamos, criar na lei todos os requisitos de prudência para evitar que isso possa em algum momento acontecer. E portanto, nos os projetos que, que, que venham a ser debatidos na especialidade, se esta for a opção, creio que se exige como regra número um justamente essa de haver uma transferência de, enfim, da carreira contributiva e dos direitos inerentes. Uh, essa é essa mesma carreira que aconteceu. Portanto, enfim, isso é um, um ponto. O outro ponto é este. Uh, dirão eventualmente algumas pessoas, eu confesso que nunca ouvi esse argumento, mas não, não ficaria de boca aberta se ele aparecesse. Uh, bom, mas de vez em quando há digamos rumores sobre a eventual fragilidade da segurança social, a segurança social, enfim, de vez em quando aparecem notícias sobre insustentabilidade a prazo da, da segurança social, etc. Bem, eu, eu sobre isso o que diria é que todos os estudos que são conhecidos de sustentabilidade da segurança social hum, hum, não apontam para cenários de maior fragilidade do que aqueles que dizem respeito à sustentabilidade das SPAR pelo é? contrário, não, não, pouco. Os, últimos, <risos> os últimos estudos sobre a sustentabilidade da, da SEPAR fazem, digamos, dão garantias, tanto quanto é possível dar uh, qualquer coisa como a 15 anos, uh, e isso é bom, isso é importante, que assim é muito importante que assim seja para todas as pessoas, e eu em relação à segurança social, uh, os estudos que eu conheço, enfim, mesmo aqueles que são mais alarmistas e que, enfim, cujo alarmismo muitas vezes é tático para conseguir fazer alguma coisa, mas, mesmo esses estudos, eu também não, não vejo que sejam menos, menos, digamos, com uma margem de confiança menor. Portanto, sobre isso, não creio que haja qualquer alteração. Finalmente, eu acho que, digamos, poderia eventualmente haver o um argumento, bom, está bem, mas são dezenas de milhares de pessoas que entram de repente para o sistema da segurança social. E, portanto, isso poderia gerar alguma oscilação. Mas a verdade é que as pessoas que entram para o regime de segurança social entram como beneficiárias, mas entram como contribuintes. E, claro. portanto, digamos, as coisas, há aqui, digamos, uma espécie de, de relação sinalgemática, não é? Portanto, e, portanto, as coisas são como são. E assim. Exatamente. Finalmente, em relação à questão do, do, dos próximos passos no processo legislativo na Assembleia, efetivamente foram ouvidas várias associações, várias entidades. Uh, a última das quais foi a própria, a própria SPAR, né? que foi ouvida justamente neste, neste contexto uh, no passado dia 17 uh, e, e portanto encerrou-se esse capítulo, digamos assim de, de, de audições uh, e uh, neste momento o que está diante de nós é o trabalho de especialidade uh, se isto fosse uma coisa <risos> se, se entre os 230 Deputados, se fosse uma questão de, de, de 20 deputados, ou seja, 19 do bloco e mais independente de Cristina Rodrigues, eu tinha um vaticínio fácil para fazer sobre esta matéria. exato.
1: Mas é que não é. Pois não.
3: É que não é assim. E, portanto, eu, eu não tenho realmente essa capacidade divinatória para. sei que sou capaz de fazer alguma avaliação. Eu dou muita importância, quer dizer, já se percebeu pela, pela discussão que foi tida na generalidade, na sessão plenária da Assembleia, percebeu-se que, digamos, há partidos que tendem a ter uma posição uh, clara de recusa destas soluções que preconizamos, uh, Designadamente, os partidos mais à direita do espectro parlamentar têm essa posição. Uh, o Partido Socialista uh, aqui deu um, um sinal que, enfim, que é, que é tímido, mas que, uh, mas que é um sinal, e que é a ideia de se vir a constituir um grupo de trabalho que analise e, enfim, que conduza um processo de, uh, enfim, de, 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 de identificação de cenários, não é? para Identificação de cenários e, eventualmente, trabalho desses mesmos cenários. Quer dizer, o, o, isto tem dois, dois lados. Um lado é a criação do um grupo de trabalho não resolve coisa nenhuma. é evidente, não é? Prático. Portanto, pode ser um protelar de uma, de uma decisão que é importante que seja tida mas com franqueza se se for condição digo-vos isto com, com franqueza se se for condição para eh, quer dizer se, o, se, se a contrapartida disso for pura e simplesmente a anulação do projeto da Cristina Rodrigues e do projeto do Bloco então é preferível que apesar de tudo se vão dando passos de uma forma um bocadinho mais gradual eu não sei, francamente não sei eu a disposição do Bloco de Esquerda é, por isso eu posso falar a disposição do Bloco de Esquerda é que se siga um processo de especialidade normal e portanto digamos há projetos, vamos a votos mas evidentemente que eu não quero ficar com uma bandeirinha na mão eu quero resolver um problema claro. e, portanto nesse sentido eu acho que enfim, teremos que agora avaliar enfim, quando começar o trabalho de especialidade será mais fácil perceber a margem de trabalho que há, a margem de solução que há. Eu dou valor, por exemplo, ao conteúdo das intervenções do Partido Socialista nas discussões com a SEPAS, com acordos dos advogados, etc. Eu, eu acho que isso tem significado político. Agora, se isso significa uma, uma adesão no imediato, às teses que nós propomos isso aí já não sou capaz de dizer francamente não sou, não estou a fazer nenhuma ironia não sou capaz de dizer e portanto enfim, quando começar o trabalho de especialidade que do nosso ponto de vista pode começar já na próxima semana não, por nós, começa já na próxima semana mas enfim, veremos e creio que não, não tardará muito, não pode tardar muito e portanto, em função disso veremos como é que as coisas faremos uma avaliação e depois se verá o caminho que pode ser seguido é que por meio disto mete-se Uh, por meio disto, isto é próximo disto mete-se justamente uma assembleia geral de advogados e portanto uh, eu acho que isso também vai ter muita influência, eu acho que isso vai ser decisivo sim. para o comportamento dos partidos na assembleia da República, sim. Não é claro seria, é? uh, se nós não fôssemos de alguma maneira, enfim, sensíveis, eco até daquilo que é a movimentação do, dos profissionais, então estaríamos muito mal. Portanto eu acho que há aqui naturalmente estratégias partidárias, um, perfeitamente normais, não é? Mas uh, o que vier a ser uh, a tomada de decisão dos advogados vai ter uma influência muito grande sobre o rumo que levar ao trabalho de fiscalidade. Essa...
1: Queria alguma é... coisa, Fernanda, se pudesse ser? Sim, sim, claro que sim. Que...
2: Obrigada. É, é só porque há esta questão fundamental de, de haver aqui um. de só escutar a classe e, portanto, saber o que é que os advogados, solicitadores e agentes de discussão têm a dizer despeço desculpa, eles já sabem, os advogados uh, têm a dizer sobre isto, mas também não podemos ignorar a circunstância do Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra ter já considerado inconstitucional a presunção dos rendimentos que a faz aplica e, portanto, se há aqui uma decisão de um tribunal que diz claramente que há uma violação do princípio da igualdade na vertente da capacidade contributiva, também acho que a CEPAS, uh, o poder político, o órgão legislativo, também não pode ignorar esta circunstância e tem que haver aqui um olhar atento sobre isto, até porque deixa evidente que temos aqui um sistema que exige demasiado de, dos seus associados e que, por outro lado, tem uma consequência que é negativa, não só para as pessoas que, obviamente, são obrigadas a abandonar a profissão porque não têm capacidade de pagar a contribuição e que sabemos que existe, mas também para todas as outras pessoas que uh, sabemos que os advogados têm um papel fundamental aqui na concretização da justiça uh, e, portanto, perdemos sempre quando alguém uh, opta por abandonar ainda por cima, abandonar por não ter capacidade de pagar uh, esta contribuição. E, pronto, era só isto que eu queria acrescentar agora a este, a este ponto.
0: Eu queria eu não... também só dizer uma coisa, oh, Fernanda, desculpa lá. Nada, uh, nada. Só a questão de, de, desta do caminho legislativo que as duas propostas terão. Uh, uh, e, e porque, e penso que falo uh, pela maioria dos portugueses, quando nós ouvimos grupo de trabalho, tramemos na base, não é? Porque eu, pelo menos, <risos> penso sempre... Pronto. Já
1: tivemos, já tivemos. Uh,
0: já, já foi feito, já. já e, e, e quando, e quando nos, nos atiram com o argumento de que uh, temos que pensar, e temos que maturar, é assim, eu admito esse grupo de trabalho como uma... Pré-entrada na, na, na própria integração, ou seja, se vocês, enquanto deputados, também farão essa pressão, no sentido de que, ok, pronto, não, não decidimos já, mas que este, isto seja uma pré-entrada num processo de não retorno, ou seja, vamos começar a dar passos no sentido de efetivamente resolver essa questão, porque eu penso que isto é importante. Obviamente, como eu disse no início, a, a nossa associação a, faz parte dessa proposta a, do PS, a, para fazer parte desse grupo de trabalho, e, e portanto da nossa parte, e, e, e falando por todos os, os, os membros da, da APAPI o, o sentido será de pressionar para isso, que não seja mais um grupo de trabalho, para irmos pensar e para irmos ver portanto, também gostava de saber a vossa sensibilidade nesse sentido. O Dr. Manuel Pereza já, já avançou um bocadinho né, nessa questão, de que efetivamente se isso for uma exigência para que o processo se desenvolva e que o problema se resolva, tudo muito bem. Mas e se não for? O que é que acontece? É uma, é uma pergunta.
2: Não, a questão aqui é, temos várias opções. Vamos supor que no processo de especialidade não conseguimos chegar a um consenso e todos os projetos voltam ao plenário e são votados e possivelmente são todos rejeitados, que é o pior dos cenários, diria eu, não é? E depois há eventual ou então eventualmente o do PS conseguir passar, porque apesar de tu tem maioria, hum, eu diria que o ideal seria conseguirmos ir além do grupo de trabalho, ou então, como forma referias, que me parece que até fazia sentido, é criar-se o um grupo de trabalho para concretizar este fim que é o da integração, não é? é? Ou seja, não ser... Porque eu julgo que neste momento aquilo que o PS está a propor é ser criado o um grupo de trabalho para avaliar a possibilidade e então aqui é haver uma troca, uma alteração para criar-se o um grupo de trabalho com o fim de integrar a CEPAS na Segurança Social. E se calhar com um tempo delimitado para que isso ocorra, para não ser aditerno, não é? Hum, talvez seja uma possibilidade mas acho que temos mesmo que esperar agora pela discussão e para perceber o que é que, o que, é que os restantes partidos têm, têm a disponibilidade de fazer e, têm, e pretendem fazer e posicionar-se relativamente a este assunto
3: Sim, O que a Cristina diz é absolutamente verdade eu concordo com ela hum, e portanto não acrescentarei nada acho que seria muito importante que efetivamente se eventualmente o caminho a seguir For o de se criar um, um grupo para, para, para analisar, que ele tenha, digamos, um, um, um mandato uh, que seja o mais próximo possível daquilo que a Lara dizia, que era, digamos, uma pré-entrada num regime, de, de, de num processo de integração. E, portanto, da nossa parte, evidentemente, que faremos aquilo que estiver ao nosso alcance ao alcance de 19 em 230 para que as coisas possam ser assim. É importante perceber que isto, evidentemente, é resultado da relação de forças que está no Parlamento, quer dizer, como é óbvio. Não é? Pronto. Agora, uh, uh, volto a dizer uma coisa que me parece muito importante. É que, uh, uh, o, o, digamos assim, o, o rumo a seguir por este processo uh, será seguramente uh, influenciado de uma maneira muito forte, muito forte, por aquilo que for Uh, o desfecho da, 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 da Assembleia Geral de Advogados, uh, e se for preciso haver três Assembleias Gerais, duas, uma, quatro, cinco, é o que for, quer dizer, é, é muito, digamos, há, até, há seguramente, digamos, uma interação muito grande entre o trabalho do Parlamento e aquilo que é a movimentação social. E, portanto, e é assim neste setor, como é assim em todos os outros então, setores. É claro. normal, como é evidente, não é? E, portanto, daí que eu atribuo uma importância muito grande a essa, a essa Assembleia, que, evidentemente, não nos, vai, não nos vai fazer demover da nossa proposta se, por qualquer circunstância interna da, da, da classe dos advogados, ela não viesse a ser a proposta, digamos, advogada pelos advogados, não é? uh, epa, isso naturalmente não nos, retiraria, não nos retiraria a nossa convicção. Agora, evidentemente que a maneira de, de colocarmos a questão no Parlamento ficaria numa posição enfim, menos, menos, menos fácil. É? Uh, portanto, eu volto a dizer, acho que uh, uh, o trabalho parlamentar seguirá os seus trâmites e nós faremos tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para que uh, uh, o, o rumo do trabalho de especialidade seja o mais aproximado possível daquilo que nós propomos, hum, hum, mas evidentemente que, enfim, volto a dizer, prefiro ter algum caminho do que não ter nenhum caminho hum, e, nesse sentido, o caminho que isto tiver vai ser, em grande medida, determinado por aqueles que são os beneficiários do trabalho parlamentar, que são os educados.
1: A mim parece-me que uh, o que a doutora Lara aqui quis dizer é que existiu agora, não é só o, o, a comissão proposta pelo PS que surge, portanto, mesmo dentro da classe, agora já está muita gente interessada em fazer esses estudos. Também é positivo, não é? É um sinal que estamos a evoluir passo a passo. Simplesmente esses estudos, que se calhar faziam muito sentido há cinco anos atrás, fazê-los para saber se realmente haveria essa hipótese ou não neste momento nós estamos realmente num ponto de, de ruptura e, de facto, há profissionais que não podem esperar mais. A Cristina disse ali uma coisa que eu acho que é muito importante e que nos devia a todos fazer refletir. Eu entendo e defendo e advogo isto há muito tempo que existem profissões uh, que não podem nunca, jamais em tempo algum, uh, ser exercidas com base num, num critério economicista. Portanto, retirar talentos da advocacia, uh, da medicina, uh, da enfermagem... Apenas e tão somente com critérios uh, economicistas de não consegue vingar, que é, um, é uma, uma posição advogada por muita gente, não está bem no mercado, tem que se mudar, não é? Portanto, é uma posição muito liberal, não é? Eu não tenho nada contra estas posições, mas temos que ver que há fatores que são muito importantes e, portanto, a advocacia tem um papel social preponderante é fundamental na defesa dos direitos, liberdades e garantias e na manutenção do bom Estado de Direito, e portanto não podemos misturar uma coisa com outra, porque uh, aquilo que é previdência não se confunde com a identidade uh, daquilo que é uma profissão, que também é uma coisa que as pessoas gostam muito de misturar. E portanto nós já tivemos uh, comissões parlamentares de, 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 de trabalho sobre a SPAS, que resultaram muito mal, como nós sabemos, portanto, tiveram um ano inteiro de trabalho para chegar à conclusão que não conseguiam apurar a pergunta inicial do, do contrato, que era saber o impacto que o novo regulamento teria na prática individual. Já tivemos agora recentemente e vai sair publicado o trabalho feito também pela Ordem dos Advogados com base no inquérito a que responderam centenas de milhares de, milhares de advogados, 9 mil ou 10 mil. Uh, também levámos um ano a discutir e a ter resultados e, portanto, por isso nós temos aqui alguma, alguma cetici algum ceticismo, digamos assim, relativamente aos grupos de trabalho. Mas é um passo positivo, como diz o setor e como diz a, a doutora Cristina, é melhor um grupo de trabalho do que não termos nada, desde que limitados no tempo. O que nós precisamos realmente de, de, de ter é soluções e de encontrar soluções. A classe vai falar, no dia 26, relativamente à questão de se quer ou não quer um referendo. Eu tenho a convicção pessoal de que isso vai acontecer em relação ao referendo, porque é uma questão democrática e não me parece que ninguém esteja muito interessado, a não ser aquela franja habitual, de querer manter a paz, fosse como fosse, e portanto eu penso que isso vai acontecer. De seguida vai ser feito o referendo. E portanto, se o referendo naturalmente verter a posição de que quer poder -se escolher, portanto temos que ver imediatamente se há capacidade de haver essa escolha ou se ela tem mesmo que ser integrada. O que é que eu quero dizer com isto? Se porventura os senhores advogados e as senhoras advogadas disserem eu quero poder escolher, é possível preconizar uma solução que não coloque em causa a sustentabilidade da SPAS e que permita uh, poder escolher para a Segurança Social? Parece-vos que isso é uma solução viável. Eu já sei que o doutor José Manuel Pires, tal como eu, somos muito céticos nessa matéria. Mas é possível construir esses cenários. Se calhar aí fará sentido fazer o tal grupo de estudo e ver Havendo essa decisão por parte da maioria dos advogados, se é possível respeitá-la. E era nesse sentido que também vos endereçava essa questão, até porque isso vai de encontro à proposta uh, da Cristina uh, nessa matéria. Portanto, criar critérios de sustentabilidade à SPAS, não é? Porque na Segurança Social eles já existem, saindo uma boa parte da sua, da, do, dos seus contribuintes, para mantê-lo, nem que seja a título de uma caixa privada, de um fundo de pensões privado. Uh, 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 opcional, digamos assim em que se mantenham ali apenas e tão somente os contribuintes que assim eu determine se vos parece possível encontrar uma solução destas
2: Cristina Eu julgo que isso tem que ser estudado efetivamente, no fundo é tentar perceber ou seja, nós estamos a presumir que efetivamente a vontade do, da maioria dos advogados será sair também é essa a minha perceção mas temos que, temos que ouvir Hum, eu julgo que tem que depois ver necessariamente a porcentagem de advogados que querem sair para depois se ver da possibilidade ou não da sustentabilidade da SPAS sem esse número de, de contribuintes, digamos assim, e que opções poderão haver ou não para a sua manutenção. Mas neste momento não consigo adiantar muito mais do que isso.
3: Doutor Zé Manel. Quer dizer, já sabem que eu, que eu acho difícil de, de, de garantir na prática essa, essa sustentabilidade a prazo, não é? Porque, como vos disse há pouco, adivinho que numa situação dessas, vamos ver, a ver, a, a SPAS assenta neste momento, a, 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 a sustentação financeira da SPAS assenta num regime de contribuição universal. Certo. E de um grande número de advogados. Porque o, os encargos que eu tenho até aqui, por acaso, a dar, estava pouco a ler um, um comunicado da SPAS, portanto, os encargos com pagamento de pensões de reforma em 2020 cifraram-se em qualquer coisa como 99, mais de 99 milhões de euros, Exatamente. de pagamento de pensões de sobrevivência 7 milhões de euros e de pensões de invalidez, um pouco, um pouco menos de 1 milhão de euros. Bom, é evidente que encargos desta natureza supõem uma contribuição universal. Não é? certo. E, portanto, a partir do momento em que ela desaparece e que ela desaparece significativamente, porque mesmo que não seja a esmagadora maioria, haverá sempre um grande número de advogados que sairão do, do regime da paz porque senão não exigiam que houvesse a livre escolha, quer dizer, não, não vão pedir a livre escolha para tudo se manter na mesma. Claro. É evidente, não é? Portanto, não, não é lógico. E, portanto, se assim for, eu creio que a sustentabilidade, é, a prazo, vai, -se, vai, vai ficar em causa. Isto já disse há pouco e mantenho. Agora, é possível, digamos, garantir que num, um, um processo de transição em que houvesse, digamos, garantias de, de sustentabilidade? Francamente, acho que teria que ser um processo de transição rápido, porque, a prazo, eu não vejo que isso seja realmente... Fácil de garantir em termos de sustentabilidade. Um, enfim, é por isso que nós propomos a integração social associada Foutor José
1: por eles e já agora, também uma questão que é muito dogmática entre nós e parece-lhe possível que com estes números que acabou de dizer que são arrasadores, portanto, é preciso termos a noção de que neste momento temos uma pirâmide de sete contribuintes para cada reformado. E, portanto, esses sete contribuintes pagam qualquer coisa como... 100 milhões de euros em pensões, vamos arredondar a coisa, e a verdade é que a, 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 a SPAS nos diz, até durante este tempo de pandemia, que não pode sequer... A protelar ou isentar, digamos assim, uma única contribuição aos seus, aos seus, aos seus beneficiários, porque não tem sustentabilidade financeira para o fazer. Portanto, isto a mim parece-me que revela bem aquilo que é a sustentabilidade da SEPAS. O que eu lhe pergunto é: imaginemos que os advogados dizem todos nós não queremos segurança social, parece-lhe possível que a SEPAS possa, com este quadro, evoluir para uma situação idêntica à da segurança social? no espaço de pouquíssimo tempo, um ano, dois anos, ficar ao mesmo nível e equiparado à segurança social, pois. em questão de regras, benefícios e etc?
3: Sim. Pois, esse é, esse é um problema muito, muito, muito importante, que, que é justamente o de saber se, mantendo-se o quadro previdencial que existe, há capacidade de adaptação. Para, para dar resposta àquilo que não tem sido possível dar resposta. E digo, não tem sido possível porque, de facto, eu, eu, eu acompanho o discurso dos próprios responsáveis pela SEPAR que eh, têm chamado a atenção para que o, 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 o regulamento da SEPAR eh, digamos, dá, dá uma margem de, de, de como é que se chama, de flexibilidade muito pequena. E, portanto, quer dizer, é verdade. Isso, isso é verdade. Portanto, condição sine qua non para haver uma uh, fisionomia do regime da paz bem diferente daquele que existe hoje em dia, condição sine qua non, é a revisão profunda do Regulamento da SPAS uh, in, incorporando dimensões de uh, uh, proteção social que neste momento esse Regulamento não contempla de todo. É? Uh, uh, enfim, foi dado um passo no Parlamento há pouco tempo, como se recordam na última lei do orçamento, justamente no sentido de as ações de emergência poderem ter lugar e depois a seguir houve, enfim, um, um vai vem de, de críticas a propósito de quem é que tinha legislado mal ou quem é que não queria aplicar a legislação, não, não, enfim, esse é um, é um episódio que não, não creio que seja muito importante recordar no, no seu detalhe mas que mostra como justamente aqui há sempre, digamos, uma certa resistência à mudança de perfil de, de desempenho não é? por parte de, de uma instituição como a SPAR. Portanto, em tese, para responder à pergunta, em termos finais, em tese seria possível, seria imaginável, um regime que tivesse, com base num, num regulamento da SPAR bem diferente daquele que existe hoje, pudesse efetivamente ser, digamos, ir ao encontro das necessidades de proteção social. Mas isto é em tese. Agora, em termos práticos e tendo em conta aquilo que, é, que são as condições reais de, de, de relacionamento entre a classe e a caixa de previdência, que, tendo em conta, digamos, a própria trajetória do sistema, etc., eu creio que o que é dito em tese fica sem grande sustentação na prática não é? e portanto uh, e, e com franqueza, quer dizer eu não percebo se se é para ter essa, essa fisionomia então porque é que uh, se mantém um sistema, sistema que... uh, digamos tão quer dizer, é, é, um, é uma mini segurança social para uma profissão isso faz algum sentido A mim francamente eu vejo tipo, eu vejo quer, dizer, quer, quer olhando de fora quer olhando de dentro Parece uma coisa um pouco bizarra, não é? E, portanto, enfim, compreendo que haja respeito pela memória, compreendo que haja, enfim, tudo e mais um, tudo e mais um bocadinho. Uh, deixem-me só aqui acrescentar, que senão não, se, não, se, não, se, não leva mal, deixem-me só aqui acrescentar um ponto para, para, não, não, para terminar. Há um bocadinho esqueci-me agora acho que vem a propósito. Uh, há um argumento que de vez em quando tem aparecido, eu já tenho visto isso em algumas, alguns grupos de discussão, etc., de, de colegas advogados que vêm dizer assim: integrarmos na Segurança Social é perdermos a nossa independência. Ah, é maravilhoso. Este, eu, este é exatamente... Vocês eu adoro, o... adoro, adoro. Pronto. E, portanto, vem-nos dizer basicamente: quer dizer, nós somos profissionais independentes, somos profissionais liberais. Portanto, essa é uma definição, digamos assim, da, da parte da natureza da profissão. Eu estou a seguir o argumento, não estou a dizer que é o meu, ok? Sim, o sim, É o argumento que me sim. é dito, não é? Sim, sim, ah, sim. Aí me vem dizer assim, bom, isto é um, nós somos profissionais liberais, portanto, a nossa independência em relação a todos os poderes é uma questão sagrada, porque se ficarmos dependentes de um poder X, Y ou Z, isso faz com que nós, digamos, percamos a nossa autonomia efetiva, e, portanto, eh, integrarmos na segurança social e ficarmos dependentes do Estado, funcionalizamos, tornamos numa espécie de funcionários públicos para este efeito e, portanto, deixamos de ter de autonomia relativamente ao Estado uh, para podermos, enfim, fazer aquilo que é preciso para defender um cliente ou para, sim, sim, sim. Ou para isto ou para mais... Enfim, eu compreendo a lógica, devo dizer, quer dizer, em termos, em termos estritamente formais, eu, eu compreendo a sequência do argumento. Mas se há coisa que uh, tolhe a, liberdade, perdão, a independência de alguém é não ter proteção dos seus direitos essenciais e ficar numa posição de fragilidade tal que, uh, uh, digamos, isso efetivamente lhe rouba a autonomia efetiva. Não é? Lhe rouba a autonomia efetiva. Quer dizer, uma pessoa com, com, com problemas de falta de direitos, com rendimento escasso e sem proteção social, etc, etc, digamos convenhamos, não é uma pessoa que esteja, tenha condições concretas para ter uma autonomia Até uma, vez, uma vez mais é a mesma coisa em tese, é? em abstrato a ideia da autonomia olímpica não é? mas nós não vivemos num mundo do Olimpo e portanto nós vivemos justamente num mundo, ou melhor num país onde os profissionais em causa estão numa situação de enorme fragilidade, a grande maioria está numa situação de enorme fragilidade e falar da autonomia a quem está numa grande, numa grande fragilidade é um bocadinho de, 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 de não é? Portanto, além de mais, quer dizer, francamente, quer dizer, quem é beneficiário da segurança social perde, por isso, a autonomia de relacionamento crítico com o Estado. Claro que não. Eu, do meu ponto de vista, acho que é, digamos, um argumento muitíssimo, para ser o mais generoso que sou capaz, é um argumento muitíssimo exagerado pronto, e portanto e não colhe, não e não
1: colhe já agora deixe-me acrescentar-lhe duas notas portanto, por isso é que eu ainda há bocadinho disse, a Caixa é pública e portanto, no limite portanto, esse argumento cairia sempre por terra. Da mesma forma que não está nunca colocada em causa a autonomia do Ministério Público ou dos órgãos de soberania, que são os tribunais, que também parece que têm uma previdência pública, e não é por isso, não é que não vão decidir e não vão ter a sua autonomia, uh, porque têm uma previdência. Eu acho que nós não podemos confundir aquilo que é a previdência pessoal de cada cidadão com aquilo que é a profissão que exercemos. É evidente que existem advogados que trabalham por conta de outrem e têm também autonomia técnica, não é? Existem advogados que são trabalhadores como eu independentes, totalmente independentes, são a sua maioria, não têm a, 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 portanto, a entidade empregadora, mas isso não tem nada a ver com as minhas necessidades de parentalidade, com as minhas necessidades para a doença, isso, isso, as coisas não se confundem. E portanto, eu gosto muito desse argumento, acho que é particularmente simpático, não colho de maneira nenhuma, até porque a caixa é pública, mas compreendo que o que está aqui em causa é outra coisa que não tem nada a ver com a independência, nem com a identidade da profissão, porque essa é regulada através de lei, tem um órgão, uma associação pública que faz a sua gestão e que garante a efetividade do cumprimento do estatuto. O que eu queria dizer antes de mais também aos nossos colegas é que podem colocar questões, se as quiserem, para interagir connosco também aqui, se tiverem questões a colocar, temos aqui o pop disponível, para verificar estas questões. É evidente que este assunto da, 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 da Caixa de Previdência dos advogados e dos Solicitadores não é um assunto fácil, mas eu parece-me, não querendo ser redutora, que o argumento principal que nós temos aqui em cima da mesa e a razão pela qual tantas pessoas lutam para não perder esta Caixa, não é bem esse argumento da independência. É mais o argumento de que nós somos a única classe profissional que consegue pagar o que quer, e não está indexada àquilo que recebe. Portanto, é evidente que aquela classe que tem os rendimentos mais baixos, essa não paga o que quer. Portanto, essa tem que pagar aquele mínimo, ganho ou não ganha. Agora, aquela que tem uma capacidade financeira superior, é a única deste país que paga a sua previdência de acordo com o escalão que escolhe, e não de acordo com o enquadramento que lhe é feito publicamente os seus rendimentos. E isto naturalmente, que é uma subversão do sistema, um que foi criado assim, um, exatamente um privilégio, que ninguém quer perder aqueles que, que o podem alcançar, como é evidente, e nunca se fez, não se perdem privilégios sem luta, isso é a história da nossa vida. E portanto, eu dir vos que, e já agora colocava-vos aqui esta questão, se vos parece lógico, portanto, o, o, o sistema é criado para que seja progressivo, não é? Portanto, as pessoas que ganham mais e que têm maior capacidade pagam naturalmente mais para ajudar aqueles que podem menos. E, portanto, este é o único sistema neste momento que permite uma coisa destas. Escolher o escalão pelo qual queremos descontar para ter uma reforma abdicando de todas as outras coisas, porque os nossos colegas que defendem isto não têm interesse nenhum em, em ter previdência, porque acham que isso é um papel nosso pessoal, nós é que temos que construir a nossa previdência com, com os ganhos que fazemos, portanto, ou seja, querem um sistema totalmente privado, ainda que ele seja público, não é? E isto é que me parece que é uma verdadeira subversão do Estado de Direito Democrático e daquilo que é a justiça contributiva. É ou não é? É, <risos> pois é. Eu,
2: eu, por acaso, pus aqui no bate-papo, queria fazer mais uma nota e a nota era precisamente sobre isso. Ou seja, eu julgo que foi nas, nos ofícios que a SEPAS nos fez chegar ao grupo de trabalho em que um dos grandes benefícios que eles identificam da paz é precisamente a possibilidade de escolha do escalão, o que é, em teoria, muito bonito. Deixa de ser bonito um quando a maioria dos beneficiários não tem efetivamente a possibilidade de escolha porque só consegue pagar o mínimo ou não pagar mais, não é? Exato. Estamos aqui perante uma tremenda justiça, injustiça e acresce que, de facto, quanto mais houver, ao se verificar os problemas de insustentabilidade da Caixa, temos um risco de penalizar cada vez mais o primeiro escalão, não é? Portanto, o valor do primeiro escalão vai continuar a aumentar para se conseguir pagar as outras reformas. E, portanto, Exatamente. temos aqui, é quase uma pescadinha de rabo na boca, como se costuma dizer, uh, e que, de facto, ilustra não só a injustiça, como a dificuldade de perpetuar ou de manter este, este sistema.
0: E, e, pronto, era esta a nota que eu queria fazer. Todas é uma nabureza. Só mais uma... Agora, só avança, que... avança. Na questão de... Para vocês também falarem tudo de seguida, nestes argumentos pró-sepás, que um deles é esse, de paga-se quanto se quer, um outro também muito utilizado é quem não quer pagar, não paga. Que... <risos> exato. Ou não pagar, é... exato. É assim, se vocês forem para a Segurança Social, vocês vão ter que pagar. Porque se não pagarem, não... Pronto, são executados, a... são executados. Que, que, que funciona e que na CEPAS não funciona, eu também já ouvi este argumento até o ouvi na Assembleia da República o que é extraordinário e portanto também queria saber a vossa opinião relativamente a isso já na sequência de, dos grandes uh, privilégios que a CEPAS nos dá Quer
3: dizer, vamos ser claros ser beneficiário da segurança social não é o paraíso pois não e, portanto, eh, não, 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 não vale a pena pensar, não, não vale a pena não, não é boa ideia, não é sério, eh, eh, digamos, eh, pensar que a transferência ou a integração da, da SPAS na segurança social vai eh, criar para os advogados beneficiários desse regime eh, eh, uma, eh, uma condição eh, muito mais perfumada e terna, tornorenta do que aquela que existe atualmente com a SPAS. Não, não é assim. Quer dizer, efetivamente, quem é beneficiário da segurança social tem, naturalmente, um conjunto de obrigações e um conjunto de, de, de direitos que são aqueles que são e não são outros. Portanto, eu não, 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 não acho, claro. não acho que, 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 que aos advogados apareça essa ideia de uma mirífica segurança social versus uma, uma SPAS Uh, enfim, monstruosa e não sei o que. As coisas não são assim. Agora, uh, isto dito, eu acho com franqueza que uh, uh, o regime contributivo que existe hoje uh, na Caixa de Previdência dos Advogados e dos para além da questão do rendimento presumido, tem essa coisa absolutamente extraordinária, que é quem ganha 100 mil e quem ganha 100 pagarem exatamente o mesmo e eu, eu isso acho absolutamente extraordinário extraordinário e que do ponto de vista do princípio enfim constitucional da de, digamos da, 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 da igualdade fiscal não sei agora os termos mais rigorosos um, não sou capaz de os utilizar essa essa esse preceito essa prática é a meu ver digamos uma coisa um, que é um vestígio, de, de, como bem sabemos, é o um vestígio uh, das, uh, uh, das origens, não é? da trajetória inicial da SPAS, da sua lógica de funcionamento inicial, uh, da sua filosofia inicial e do tipo de perfil de advogado para que se destinava essa caixa de previdência. E, portanto, digamos, esse vestígio em si mesmo é um anacronismo uh, sem sentido. É um, é um anacronismo profundamente injusto, além do mais, né? um, porque permite a quem está com um rendimento elevado x uh, pagar pelo, 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 pelo quinto escalão e uh, ao, ao profissional que ao fim de cinco ou seis anos, já não sei, cinco anos creio eu, chega uh, uh, ao fim de cinco anos, é também obrigado a descontar pelo, pelo quinto escalão. E, portanto, isto, isto uh, uh, bom, para além depois, de, como, como é bem sabido o Presidente das Paz, num certo momento, ter dito, uh, se ao fim de cinco anos não são capazes de pagar 238,51, é porque melhor é pensarem outra vez na, na profissão que têm. Ah, quer dizer, enfim, pronto, não vou fazer nenhum juízo, nem vale a pena fazer nenhum juízo de valor sobre isso, não interessa nada, mas a verdade é que, um, uh, digamos, isso é resultado dessa dessa figura, desse regime, como é que eu ia dizer, que, 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 desse regime que causa a maior das perplexidades, quer dizer, essa, essa figura que do ponto de vista de, do esforço contributivo é profundamente desigualitário, é na prática profundamente desigualitário, é na prática profundamente injusto, quer dizer, não, é, não tem que ser igual, mas igualitário nesse sentido de quem ganha X deve pagar Y, quem ganha Z deve pagar W. Quer dizer, esta é que é a regra. Portanto, enfim, mas isso é mais um daqueles vestígios da, daquilo, do, do correr dos tempos que foi ficando.
0: Eu não sei o que é que aconteceu à doutora Fernanda, mas ela uh, desapareceu. Deve ter sido
3: degrada na Segurança Social, com certeza. <risos>
0: Esperemos que ela volte rapidamente, mas eu aproveitava uh, um, que vem agora assim, um, um momento e, e voltava um bocadinho atrás na nossa conversa, no sentido de, estávamos há pouco a falar da possibilidade, ou não, de haver aqui um regime transitório relativamente à, à integração, uh, mas eu, eu tinha uma, uma questão para, para vocês, é, no sentido uh, de que uh, a, a OSAI uh, já uh, realizou a Assembleia uh, e eles já decidiram que querem efetivamente poder escolher, uh, se isso também não coloca uma pressão extra na, na, na Assembleia da República no sentido de arranjar para eles uma solução, não é? Portanto, eles já, já emitiram uma opinião que eles, eles não querem manter-se no, no sistema que têm, um, e a verdade é que estamos a falar de cerca de 5 mil contribuintes, uh, ativos e passivos, uh, muito mais ativos do que passivos, até porque a solicitadoria e os agentes de discussão é uma profissão até mais jovem que é a advocacia, e portanto, uh, se calhar o rácio, eu por acaso não, não tenho esses números, mas o rácio será uh, uh, superior até a se calhar a advocacia, uh, de, de ativos e passivos, uh, portanto uh, a pergunta que, que eu vos fazia é, uh, como é que vamos resolver isto? Não é? A paz consegue, ou melhor, será que em bom português a advocacia vai ficar com a CPAS às costas? Não é?
3: Sim, avanço eu agora. Sim, quer dizer, a tomada de posição da, da OSAI é uma peça muito importante, sendo evidentemente enfim, um elemento minoritário dentro do universo que está a ser considerado, mas é um elemento particularmente importante e mais, é um setor, não é? Não é, não é apenas um número de pessoas, é um setor, não é? E que como tal toma a posição que toma. Uh, e portanto isso manifestamente obrigará sempre em todas as circunstâncias seja qual for o desfacho que venha a ter digamos a, 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 o processo legislativo no Parlamento isso obrigará sempre já a que haja alterações substantivas da, da, do, do regime aplicável porque na verdade há um conjunto há um setor que diz nós nós queremos escolher não é? nós queremos escolher e portanto Está enunciado o um princípio e ele vai-se materializar no momento em que seja dado a cada um dos profissionais abrangidos para o OSAI a OSAI o direito de escolher. É? E, portanto, isto vai ter inevitavelmente a, 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 implicações. Implicações financeiras, porque vai haver um conjunto mais ou menos elevado, eu creio que será elevado, porque foi, digamos, muito clara a posição dentro da OSAI. Portanto, vai haver um número muito significativo de profissionais que vão uh, deixar de contribuir para a SPAR, que terá consequências financeiras, e creio que, evidentemente, é mais uma peça do processo de, 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 de transformação desta, desta realidade. Não é? Ou seja, uh, 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 digamos, a, uh, um, a, digamos, aquela convicção de que há aqui uma base absolutamente inquebrantável de apoio à manutenção do regime da SPAS tal como ele existe hoje, e à SPAS como pilar do sistema previdencial, eu acho que isso está claramente posto em causa por esta decisão e, portanto, digamos, faz parte desta dinâmica de mudança e que vai ter implicações enfim, maior, de maior ou menor monta, mas vai ter implicações inevitáveis. Ora, isto implica regime de transição? Não, não implica regime de... Do meu ponto de vista, não é... não decorre daqui tem que haver regime de transição. O que tem que haver, o que vai haver é seguramente um conjunto significativo de profissionais que vão escolher integrar-se na segurança social. É? Se, entretanto, não acontecer mais nada, vão deixar as paz e vão para a segurança social. E, portanto, isto vai ter, evidentemente, enfim, não sei se vai ser um efeito de bola de neve, talvez, mas vai ter implicações significativas. Agora, regime de transição para estes profissionais, bom, isso não, não creio que haja. não... não, não não creio que faça sentido.
0: Cristina.
2: É, eu subscrevo, essencialmente, aquilo que foi dito. Eu diria que, até e generalizando mais, não, não, não focando só aqui na audição que houve dos associados da OSAI, acho que, havendo vontade generalizada de todos os beneficiários da SPAS, Uh, e até faça aquilo que foi dito sobre a sustentabilidade, este é quase um caminho sem retorno, não é? É uma questão de, parece que a SPA está a fazer os possíveis pela sua sobrevivência, digamos assim, no sentido de uh, atrasar ao máximo o processo, mas que estaremos perante um processo que, a meu ver, é inevitável e que acabará por acontecer. Essencialmente é isto.
1: Eu peço desculpa que, entretanto, caiu a minha neto e já, já estou de volta. Eu não sei se os nossos colegas têm alguma questão que queiram colocar, mais do que aquela que já foi aqui, uh, daquilo que foi aqui discutido, se querem haver respondido aqui alguma questão pelos nossos ilustres convidados, ou se vamos encerrando aqui a, a nossa agradável conversa com um tema final. Tens aí alguma questão, Lara?
0: Não sei se algum dos colegas quer quer deixar aqui alguma questão ou intervir. Não sei. que
1: estão Ninguém, ninguém aparece. Bom, nós vamos terminar aqui este este nosso webinar colocando aqui uma 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 questão final uh, que tem a ver essencialmente com uh, aquela que será a transição. Vamos agora a partir do pressuposto que todos os advogados escolhem uh, uh, querer questionar isto e que no referendo nós queremos poder escolher, chegamos à conclusão que não se pode escolher e vamos integrar. Vamos fazer aqui a vontade a minha e a do doutora Zé Pereza. Uh, o que lhe parece, em termos de tempo, depois desta decisão dos advogados, vamos aqui supor que seja para breve, acha que um processo destes é um processo que pode levar cinco anos, dez anos, um ano, o que é que os advogados podem esperar depois de uma decisão destas em termos de celeridade do processo legislativo e de a transição uh, 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 do, do regime sendo integrado, uh, uh, sendo essa a vontade dos advogados uh, de, pela escolha da integração? O que é que lhe parece, Dr. Manuel Pereza?
3: Muito rapidamente diria assim, para além do processo legislativo em si mesmo no, no âmbito estritamente parlamentar é absolutamente decisivo que venha a ser a regulamentação de uma lei que eventualmente possa ser aprovada na Assembleia da República por parte do Governo. Não é? É. E, portanto, digamos, porque, como se costuma dizer, o diabo está sempre nos detalhes, e, portanto, há aqui uma tecnicidade, se quisermos, que um processo desta natureza sempre implica, e que, digamos, a garantia, enfim, de todos os direitos, entretanto, adquiridos por parte dos profissionais, e todo um conjunto de outros elementos que têm a ver até com os próprios funcionários dos regimes previdenciais em causa, enfim, todo um conjunto de aspectos que têm a ver até com gestão, gestão, de, de, de transferência de titularidade de bens, enfim, todo um conjunto de elementos que são muito importantes. O nosso projeto de lei procurou enfim, inspirar-se naquilo que, foi a, 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 que foram outros processos de integração na segurança social para calcular em lei essas questões, definindo, digamos assim, aquilo como é próprio de uma lei, definindo as soluções de princípio. Mas evidentemente que depois vem a regulamentação por parte do Governo. E, portanto, é natural que a regulamentação por parte do governo não seja uma tarefa muito fácil, convenhamos, não é? E, portanto, ela é, será sempre envolvida em alguma complexidade elevada. Bem, e, portanto, é, é de, digamos, é de bom senso que se preveja um calendário de algum tempo para a regulamentação do governo. Mas, enfim, mas ela não será a meu ver, superior a um conjunto mais ou menos alargado de meses. Portanto, é disso que estamos a falar, não é? para que o governo uh, regulamente a lei. Uh, depois, a produção de efeitos, ou, enfim, tudo isso, bom, uh, será também determinado pela própria pela lei e pela sua regulamentação. Mas, convenhamos, eu não, não, não creio à partida que, isto, que uma situação desta natureza uh, uh, levasse mais de um ano a ser... Uh, posta em prática. Não creio, francamente, poderão, digamos, os conhecedores do, do, do detalhe da questão, dizer que aqui eu acolhi poderá haver, digamos, a necessidade de maior tempo. Confesso que não sei, francamente não sei, não estou a ver em que ir, mas, enfim, estou perfeitamente aberto a, a mudar de opinião perante informação acrescida. Portanto, eu diria que seria um calendário desta natureza que hum, Uh, seria muito bom, do meu ponto de vista, pelas ideias que defendo, que uh, daqui a enfim, qualquer coisa como um ano pudéssemos estar, uh, enfim, mais coisa menos coisa, porque, enfim, mas que daqui a algum ano e picos estivéssemos just, justamente já, uh, uh, digamos... Noutras a,
1: lutas, não é? Noutras sim, lutas, e, a avalia, é? e a
3: avaliar até, digamos, uh, o, o que eventualmente possa... Uh, precisar de afinação na, na, na regulamentação, quer dizer, isso, claro. isso é claro. normal nos processos legislativos desta complexidade. Pronto, e é isto. Uma vez que é a última intervenção que faço, suponho eu, queria deixar o meu agradecimento renovado, uh, os desejos de que a associação uh, continue a afirmar-se com a força que tem vindo a acontecer, porque é muito importante como representação de um tão vasto conjunto de profissionais uh, que trabalham em prática individual. E da nossa parte, do Bloco de Esquerda, uh, enfim, sabem que estamos uh, enfim, disponíveis sempre para manter uma colaboração que em, algum, que em alguns momentos poderá não ser de convergência total, as coisas são mesmo assim, mas que uh, nesta matéria, como seguramente em outras, será de efetiva convergência e de grande disponibilidade para a colaboração. E aproveito também para cumprimentar a Cristina Rodrigues, que certamente encontrarei, não digo já amanhã, mas enfim, um destes dias mais próximos, porque agora o Parlamento não está a trabalhar, digamos, com a mesma intensidade dada o combate à pandemia, mas tive muito gosto em estar aqui também com ela a debater estas, estas questões. Muito obrigado. Muito
1: obrigada, doutora Cristina. Muito obrigada,
2: já agora aqui respondendo, também foi um gosto estar aqui uh, com, com todos vocês. Uh, eu queria, acho não tenho muito mais a acrescentar ao que, ao que o José Manuel Peza estava a dizer relativamente à regulamentação da lei, já sabemos as dificuldades que existem e, e de facto subscrevo tudo aquilo que foi dito. Só queria fazer uh, um, uma nota final, dizer que apesar da minha proposta propor aqui a possibilidade de escolha, eu, inequivocamente, sou a favor da integração das páginas na segurança social e tenho muita pena de não poder ir votar uh, por ter a cédula suspensa, mas caso contrário eu estaria lá uh, para também uh, marcar a minha posição e apelo a que todos os colegas que, que se manifestem, seja por uma opção ou por outra, mas que se façam ouvir que isso é verdadeiramente aquilo que acho mais importante. Queria agradecer o convite. Uh, queria agradecer a todas as pessoas que estiveram a assistir e espero ter contribuído a, a, de alguma forma para, para este debate e, e, pronto, e reitero a minha total disponibilidade sempre para trabalharmos estas ou outras questões
1: muito obrigada eu também encerro por aqui antes de passar a palavra à Lara, foi um gosto ter-vos aqui foi muito bom podermos discutir aqui estas ideias e o último o meu último apelo é mesmo esse estamos naquela fase, como eu hoje escrevi no Facebook, de falamos agora ou calamos-nos para sempre, portanto está nas nossas mãos, temos que participar na Assembleia Geral, num sentido, noutro sentido no outro sentido, não interessa, interessa é participar é esse o processo democrático e os advogados estão finalmente, e as advogadas a ser chamadas a manifestarem-se sobre aquilo que é a sua opinião sobre um assunto que é tão importante para a advocacia e portanto devem fazê-lo no próximo dia 26, a partir das 9 da manhã qualquer um de nós pode estar presente qualquer um de nós pode intervir, Basta inscrever-se através dos meios telemáticos de dispor no site da Ordem dos Advogados Muito obrigada pela vossa presença uma boa noite e agora passa a palavra à Lara para encerrar os trabalhos
0: Obrigada, pouco me resta também agradecer imenso aos nossos convidados tanto o Bloco de Esquerda como a Cristina agora nesta sua nova investida desta sua nova independência mas antes mesmo disso que sempre esteve disponível para, para, para nos receber para nos ouvir e para, e para dar eco às nossas preocupações, assim como o doutor José Manuel Pureza, e muito vos agradeço a, a vossa presença aqui. Lembrar também aos colegas que hoje é, é, é dia de, de aproveitar aqui o nosso, o nosso, o nosso tempo de antena para, para, para vos chamar a este momento tão crítico que é da, da nossa profissão, é importante que nos façamos ouvir, é importante que demos a nossa opinião e, e, e a Assembleia Geral é o local certo para isso, é, é a arma que temos e, portanto, vamos aproveitá-la. Não, não, não vamos ficar comodamente à espera que os outros decidam. E ainda por cima, agora, tendo em conta o tempo de pandemia que vivemos, tudo será online, portanto, até, até facilita. Uh, nesse aspecto e, portanto, apelo à participação de todos. Se não puderem de todos estar, façam-se representar. Uh, e da parte da APAPI, uh, tenho a certeza que estaremos aqui para estas e para todas as questões que a advocacia em prática individual entenda serem de discutir. Uh, não nos furtaremos nem ao debate, nem à tomada de posição. Não vamos ficar em cima do muro, em questão nenhuma. E, portanto, contem connosco, associem-se a nós, porque juntos somos mesmo mais fortes mais uma vez muito obrigada a todos e uma boa noite